0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Expatriados Podcast, estamos muy felices de que nos acompañen una semana más y como cada semana me acompaña Andrés, ¿cómo estás Andrés?
1: Hola, ¿qué Súper bien, ¿y tú cómo estás?
0: Feliz, feliz de esta invitada que tenemos el día de hoy porque este, ella forma parte del equipo de admisiones del de college en donde yo estudié, entonces ¿te parece si iniciamos con el episodio? Claro que sí, vamos para nadie es un secreto que Canadá cuenta con uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Sin embargo, cuando escuchamos esto, creemos que solamente se refiere a las universidades propiamente. Sin embargo, existe otro tipo de educación que goza de gran prestigio y que puede prepararte para el éxito profesional. Estamos hablando de los colleges públicos canadienses, los cuales se especializan en dar formación técnica vocacional, aunque muchos de ellos están habilitados para otorgar también títulos de nivel universitario. Es por eso que en esta ocasión hablaremos de uno de los colleges más importantes de Ontario. Estamos hablando de Centennial College.
1: Y para hablar al respecto, hoy tenemos el gusto de platicar con Minerva Rojas, quien se desempeña como oficial de admisiones en Centennial College para Latinoamérica y el Caribe. Minerva es originaria de Logroño, España y llegó a Toronto como estudiante en 2007 cursando el programa de Business Administration International Business en esta misma institución. Minerva comenzó a trabajar como voluntaria en la oficina internacional para luego incorporarse al equipo de admisiones internacionales. Actualmente ella ayuda a miles de estudiantes de Latinoamérica y el Caribe a transformar sus vidas a través de la educación en el Centennial College. Hola Minerva, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, muy buenos días o tardes o noches. Eh, muy feliz de estar acompañándoles. ¿Qué tal ustedes?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Y Minerva, la primera pregunta que le hacemos a, a todos nuestros invitados es, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de ti? ¿Cómo tomas la decisión de en, en este año, en 2007? pues de mudarte, de emigrar a Canadá?
2: Sí, bueno, yo creo que mi inicio pues eh, se dividió en dos años, ¿no? Uno en el 2007 y otro en el 2008. En el 2007 yo estaba estudiando en mi Universidad de España y tenía la oportunidad de hacer un intercambio. Entonces, casualmente, mi universidad tiene acuerdo todavía y tenía en ese entonces con Centennial College. Entonces yo elegí eh, Toronto y elegí Centennial College. Fue algo... Eh, como atrevido por así decirlo porque yo no sabía lo que era un college yo lo, de, yo lo veía como algo inferior a la universidad pero yo en mi cabeza dije bueno si mi universidad tiene un acuerdo con Centennial College me imagino que valorarán estos estudios y pues allá voy apliqué y me dieron esa, esa beca de intercambio estudiantil y llegué ahí a, a llegar aquí a Canadá en el 1 de septiembre del 2007, feliz de la vida, emocionada, viendo todas las carreteras tan grandes, la, la paz que había en las calles, esa multiculturalidad, ¿no? Sobre todo, pues yo que venía de una ciudad pequeña del norte de España, pues eso a mí me llamó mucho la atención. Y luego yo regresé otra vez y en el 2008, como me había quedado con tantas ganas de Canadá, yo decía, tengo que seguir en Canadá, Canadá. Sé que tiene mucho más para darme y yo para dar a Canadá. Eh, decidí regresar esta vez como estudiante internacional, ya como la mayoría de los estudiantes que vienen a Canadá, pues a empezar sus estudios, luego para ver la oportunidad de trabajar, etcétera. Y así lo hice ya en el 2008. En el 2011, pues me gradué conseguí lo del famoso post graduation work permit y bueno, luego residencia permanente, ya estoy con los trámites ya casi terminando lo de la ciudadanía y pues mi caso yo creo que es un poco sorprendente, atre atrevido porque yo empecé a hacer todos estos procesos según me iban viniendo, ¿no? Yo no tenía ningún plan en mi mente de qué hacer en Canadá, sino bueno, me gustaba, yo me quería quedar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo siguiente? Entonces, pues así fui poco a poco, pues eh, empapándome, ¿no? De, pues, de Canadá, de Toronto, del sistema educativo, del valor que da un college y luego, pues de todas las leyes de inmigración. Y yo ahora, pues gracias a lo que yo viví de esa forma desordenada, igual eh, evito que los estudiantes que están interesados, pues. Eh, uh -huh. La siga, ¿no? Intento pues darles toda la información posible y pues que les vaya súper bien desde el minuto uno.
0: Se me hace muy curioso eso que mencionas Porque yo creo que es un poco También pues la misión de este podcast ¿No? En mi caso es un, un caso Un tanto similar en el, en el que A lo mejor llegué a Canadá No de la mejor forma, no tan preparado No tan planeado todo Y pues ahorita lo que queremos Con este podcast pues es eso ¿No? Compartirles todas nuestras experiencias Todos nuestros errores para que si es posible Que ellos los eviten Pues qué mejor qué mejor manera ¿No crees?
2: Así es, ¿no? Y gracias, chicos, por hacer estos podcasts, pues, informativos, ¿no? Que eh, entre todos, pues, nos sigamos ayudando. Yo siempre he dicho que eh, uno cuando llega a este país y le va bien, que a la mayoría le va bien, yo digo que tenemos la labor social de seguir siendo embajadores en nuestros países, en nuestras comunidades, para seguir dando a conocer pues, todos los beneficios que uno puede encontrar en este país y eso, y evitar pues, que la gente pues, cometa esos errores o se metan en esos problemitas que igual nos hemos metido nosotros. Que ellos no vamos a decir que no van a tener nada, ninguna aventura que contar, pero pues al menos que sean diferentes.
0: Definitivamente, y se me hace también muy interesante tu historia porque se puede decir que, que tú tomas la decisión básicamente durante este intercambio, el, el tan famoso Erasmus, ¿no? Que en este caso, uh -huh. pues tú no lo hiciste eh, en este caso en Europa, de hecho, en mi caso yo hice mi intercambio estudiantil en España, entonces ahí fue un, un poquito... Al revés la situación, eh, la verdad yo me quedé enamorado de España, sin embargo pues en ese tiempo como que todavía estaba la colita de la pues de la crisis, ¿no? Entonces como que yo veía a mis propios amigos españoles como un, un tanto este inciertos en cuál iba a ser su futuro, entonces como que dijimos, ok, vámonos de regreso a México y ya tiempo después tomó la decisión de venirme para acá, para Canadá. Y eh, algo muy cierto del que mencionas es este hecho de que para los latinos también es desconocido, igual que lo fue para ti, esto de cuál es la diferencia entre un college y, y una universidad, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos algunas escuelas que son como que escuelas técnicas, pero en México como tal sí son unas escuelas como eh, de profesiones más como carpintería, como construcción, como... De, de, de un nivel un, un tanto inferior como tú lo mencionabas cuando en realidad aquí en, en Canadá pues simplemente son, no sé, no sé cómo lo podrías describir en tu caso la diferencia entre un college y una universidad
2: Mira, yo pues te voy a decir como yo lo sentí al inicio no ahora te lo puedo explicar en términos ya muy profesionales porque es en lo que, a lo que me dedico, pero te voy a decir cuando yo empecé en el college o cuando yo llegué me quedé maravillada viendo las pedazos instalaciones. Bueno, pedazo, perdón, es un término muy español. Es de las eh, super instalaciones que tenían de bonitas, de grandes, de preparadísimas. Eh, que, que hay en, en Centennial College. Yo estudié en Progress Campus porque Centennial tiene cinco campus, entonces a mí me tocó el de Progress y pues yo decía, esto es una mini ciudad, o sea, es más grande que hasta mi propia Universidad de España. Y luego pues también eh, quedé fascinada, como decía antes, ¿no? Por la riqueza estudiantil que había, tanta mezcla cultural en un salón de clase, tantas opiniones, tantas anécdotas que, que contaban los estudiantes y los profesores, o sea, yo tuve profesores de China, de Rusia, de India, de Canadá, eh, también venezolano, o sea, fue como apertura total de mente y de, apre, de aprender también muchas muchas eh, realidades diferentes igual a lo que yo estaba acostumbrada de ver en mi zona de confort de españa luego también vi que la educación era muy eh, flexible en el aspecto de que se interactuaba muchísimo en el salón de clase eh, por ejemplo yo venía de una universidad tradicional de españa donde pues iba el profesor hablaba, hablaba y hablaba y nosotros bueno pues de vez en cuando teníamos alguna pregunta y pues preguntábamos, nos respondían pero quien manejaba la conversación, quien llevaba todo el rato la voz cantante era el profesor, pero en el college no es así, o sea es muy participativo se trabaja con case studies, se trabaja con presentaciones, son evaluaciones continuas que eso obliga a que el estudiante desde el minuto uno se preocupe y se empieza a interesar por lo que está estudiando y entonces luego pues llega al final de la materia, el final del semestre y no tiene que preocuparse como yo me preocupaba en la universidad, de estudiar y jugarse un examen al 100% y yo veía que eso me, me facilitaba más el aprendizaje porque yo decía llegaba al final del semestre y recordaba perfectamente todos los conceptos por así decirlo, principales de esa materia. No que igual en España, un enfoque más tradicional de educación, que te la juegas en un examen donde te evalúa todo ese semestre, pues uno que hace normalmente, bueno, sí hay que estudiar periódicamente, pero ya en la universidad pues me, me pegaba como se dice la empollada, que es estudiar un mes antes, dos meses antes y bueno, se aprobaba milagroso y si no, pues volver a repetir el examen, pero yo, yo notaba que esos conceptos se me evaporaban y luego rápidamente, o sea que no se me condensaban como los que yo he aprendido en el college. Y luego, aparte de muchas actividades, mucha interacción y también apoyo para el estudiante internacional, y muchas, eh, no sé, es que era, yo viví otra realidad y de verdad quedé fascinada y, y bueno, y pues ahora mismo soy, estoy contenta porque soy la que lo doy a conocer en, en los países que me han asignado en América Latina y en, y en el Caribe.
0: Súper, este, sí, definitivamente una, como lo dices, una, un tipo de educación o una forma de impartir este conocimiento completamente distinta y también el hecho de que, no sé, yo lo veo desde la perspectiva en la que también los colleges están enfocados un poquito a la gente que a lo mejor trabaja y estudia al mismo tiempo, entonces tiene esta gran flexibilidad que, que a lo mejor en las universidades no existe como tal o puede ser un poquito más, más difícil el, el empatar estos dos aspectos, ¿no crees?
2: Así es, y bueno, sobre todo luego pues que hacían muchos eventos en el college de ferias de empleo, de workshops, eh, y eso como que te hacía, yo sentí que me ayudaba a estar preparada a conseguir trabajo más rápidamente, ¿no? Eh, luego también, pues, el college son programas normalmente más cortos que los, los que ofrecen la universidad. Entonces, son programas muy eh, al día, muy actualizados con, con las necesidades del mercado laboral. Entonces, es, el estudiante tiene un índice muy alto de encontrar trabajo rápidamente al graduarse. Y yo, pues, te digo, yo como leyeron muy bien, contaron muy bien al inicio, yo empecé como voluntaria en la oficina internacional y justo antes de graduarme, yo ya estaba contratada en esa oficina, o sea, yo no tuve ni sí, días que esperar para, para ser contratada y como yo muchísimos estudiantes y hay un porcentaje muy alto, no sé si es del 80%, eh, de estudiantes graduados que consiguen un empleo en su área en los primeros seis meses de graduarse entonces es un, con, un, un, un conjunto de todo y luego sobre todo hay que evaluar mucho lógicamente nosotros estudiantes internacionales el factor económico ya de por sí venimos a un país caro la vida es mucho más cara de nuestros que nuestros países luego claro cuando uno ya empieza a trabajar y demás dice bueno el sueldo también va al uh -huh. nivel, ¿no? pero cuando claro. no tenemos trabajo pues tenemos que depender de los ahorros, ayuda de los padres, etcétera y pues uno ve que las matrículas a las colegiaturas como dicen en México pues ya son elevadas en un college, pero si vemos ese precio en una universidad para un estudiante internacional todavía es mucho más caro, entonces uno tiene que ser real, ser realista y poner una balanza por los pros y los contras de estudiar en una institución y estudiar en otra, si lo puede conseguir de una o quizás hacer otro plan de estudios, empezar por el college, luego conseguir la residencia permanente y ya luego entrar a las universidades canadienses con las que tenemos pathways, tenemos muchos acuerdos y pagar tarifas de estudiante doméstico, o sea yo también en Canadá he aprendido a que no solamente hay un camino para conseguir esa meta, sino que hay Exacto. plan B, plan C y hasta el plan Z para llegar a esa meta. Pero creo que lo, lo <risas> que importa es tener una meta clara. Por eso yo a los estudiantes, cuando los conozco en sus países de origen, bueno, ahora, ahora los estoy conociendo virtualmente, ¿no? Pero yo siempre bueno. les digo, es muy importante que pongan esa meta, ese punto de llegada al que quieren al que, que quieren alcanzar, ya sea terminar los estudios, una meta a corto plazo, ya sea conseguir la residencia permanente, eso a medio plazo, y luego ya, yo sé, volverse ciudadano canadiense, comprarse su casa, tener un puesto directivo, algo así a largo plazo. Y es gracioso porque esto, Enrique, yo lo estudié en una materia de Centennial College que se llamaba Career Preparation. No sé si tú la estudiaste también. Sí, sí,
0: sí, también. Pero también. esa
2: a mí me ayudó, no recuerdo el nombre de la profesora, pero era buenísima, era una canadiense, no sé si era Lisa, pero era buenísima porque básicamente te enseñaba eso, a que midieras por metas tu carrera profesional y que, y que analizaras qué pasos tenías que ir dando poco a poco para alcanzar esa meta entonces yo esa lectura me ha servido y la estoy aplicando y, y me gusta eh, recomendarla a los estudiantes porque funciona súper bien para que uno no pierda esa visión y pues pele por esa meta sea cual sea
0: definitivamente y sí de hecho eh, el otro día platicábamos con una asesora inmobiliaria y de hecho ella nos mencionaba una persona no compra su primera casa siendo esta casa la ideal, ¿no? Entonces existen estos pasos en los que puedes ir poco a poquito teniendo ese objetivo eh, eh, al final. Y, y sí, este qué, qué, qué bueno que, que mencionas y que sigues compartiendo este tipo de... Este, de aprendizajes, pero Minerva, me gustaría preguntarte desde tu perspectiva ¿por qué elegir Toronto y por qué elegir Centennial College? ¿Cuáles crees que son estos, este, estas características que diferencian eh, Centennial y Toronto de otros colleges y de otras ciudades?
2: Bueno, mira, yo te cuento primero ¿no? como mi perspectiva de, de estudiante internacional cuando claro. decidí irme de España yo como te he dicho, vengo de una ciudad pequeña de, del norte de, mi, de España entonces yo quería algo, que primero que estuviera lejos, Australia me parecía ya demasiado lejos, entonces dije bueno, Canadá yo creo que está bien eh, y quería una ciudad grande, grande para perderme para tener anonimato para tener actividad cultural para poder disfrutar no sé, para poder vivir en una ciudad grande, ¿no? Entonces claro. yo sabía que Toronto, por lo que estaba leyendo, me parecía vibrante. O sea, solo por lo que leía, por lo que veía de imágenes, yo decía, wow, si es una ciudad norteamericana, ¿no? ¿lo? lo que nos parece. La verdad es cierto que Toronto la ciudad más norteamericana visualmente y luego quizás en el estilo de vida de Canadá. Eh, y yo llegué y, bueno, es la ciudad en la que llevo viviendo ya casi 14 años y me encanta. O sea,. Eh, el invierno no voy a hablar de ello porque nada es perfecto yo creo que eso es lo eh, lo feito igual porque yo soy un poco friolera y la verdad pues no sé por qué alejí Canadá en ese aspecto pero bueno el frío se, se lleva bien con un buen abrigo y punto pero Toronto es una ciudad de verdad que te permite hacer lo que uno quiera o sea eh, tienes toda la actividad del mundo de cinematográfica, de conciertos de museos eh, luego eventos eh, de festivales de celebración de cada nacionalidad, de cada cultura, o sea eso a mí yo jamás pensaba que iba a ir en un verano a celebrar el festival portugués, el festival de salsa el festival africano el festival polaco, el festival coreano, o sea es que eso y sobre todo la riqueza que he encontrado gastronómica. O sea, a mí la gente me dice, ¿no echas de menos tu comida española? Digo, pues sí, pero pues si quiero me la cocino en mi casa. Pero es que aquí puedo comer o probar sabores que jamás en mi vida igual podía alcanzar, si no, igual llegaba a viajar a esos países, ¿no? Y luego, porque es una ciudad... Ya te digo grande, el transporte público me parece súper cómodo, hay mucha oportunidad laboral, de crecer profesionalmente, de conocer gente también, entonces todo eso me parecía y me sigue pareciendo súper atractivo para un estudiante internacional y luego pues ya te digo, Centennial College pues fue un poco pues mi universidad no que tenía un acuerdo y dije bueno, me puse a investigar por internet y dije pues se ve bien, pero lo, luego como os contaba, cuando ya lo vi yo con mis propios ojos, porque en ese entonces no había tours virtuales como hay ahora, que ahora con tours virtuales uno puede meterse en la casa hasta casa del vecino, no pero eh, es, sí, hasta es, la cocina es, a la cocina, o sea eh, yo llegué y dije wow maravilla de campus, luego leí encima eh, Centennial, fue el primer college público de la ciudad de Toronto, de la provincia de Ontario, o sea, tiene años ya de, de experiencia, de enseñanza, eh, muy preparado eh, para atender a estudiantes internacionales, es lo que yo sentí, y lo que yo ahora espero transmitir a los estudiantes, ¿no? Que los estudiantes claro. se sientan, estudiantes internacionales que se sientan cómodos, con nosotros. Y todo fue porque una vez una persona me dijo: Minerva, solamente hay una oportunidad en la vida para dar una primera buena impresión o mala. Claro. Entonces yo creo que Centennial College tiene, no sé, como la virtud de conseguir siempre dar una muy buena. Imagen la primera vez a todos los estudiantes que vienen o desean estudiar con nosotros. Eso lo cuidamos, es cierto que eso también hay que cuidarlo, contestando rápidamente a las preguntas o dudas o emails que nos escriban, atándoles el tiempo que se merecen. Eh, no sé, o sea, es todo, un conjunto de todo y luego pues por la calidad de los programas, de las instalaciones, los profesores lógicamente son claves en el éxito no solo del renombre ya que tiene Centennial en Canadá, sino internacionalmente, pero también pues en el éxito luego de los estudiantes graduados no sé, yo sé que me extiendo hablando, me cortas y me vas guiando si no, quieres, no, no, no <ríe> está
0: súper bien no, 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 está perfecto eh, Minerva, te quisiera preguntar también en, en el aspecto de las admisiones yo sé que tú, este, en este caso es tu área, tú eres la oficial de admisiones de, de Centennial para Latinoamérica y para el Caribe Así que me gustaría preguntarte, eh, muchos estudiantes tienen este temor a lo mejor de utilizar o de, sí, de utilizar o de este, optar por los servicios de las agencias educativas, ¿no? Porque a lo mejor pueden tener este temor de que sea una estafa, este, cuál es la relación entre los college o en este caso entre Centennial y las este, agencias educativas, si nos puedes eh, explicar un poquito pues para que esta gente no tenga este temor, yo como lo he platicado en otros episodios, eh, yo utilicé a Edgo pero yo tengo amigos que han utilizado un sinfín de, de agencias, este, obviamente en un principio con este cierto Temor, ¿no? Pero nos puedes Platicar un poco cuál es esta Esta mancuerna que hacen con estas Agencias.
2: Claro, mira eh, Primero nada, contarte que yo inicialmente Empecé en la oficina Internacional haciendo admisiones Pero desde el 2018 ahora me han cambiado a Hacer reclutamiento por eso que Super. estoy muy empapada con admisiones, es lo que hice por muchos años, pero ahora esa responsabilidad la llevan otras compañeras. Eh, en cuanto a la relación que Centennial tiene con sus representantes oficiales en América Latina o en los países que uno trabaje, pues es importantísima. O sea, nosotros nos preocupamos de dar esa representación a gente que lo merezca, o sea, gente que eh, hace un cuestionario, okay. a gente que nosotros ya le hacemos un pre-screen, ¿no? Los evaluamos, etcétera. Luego, si son aprobados, hay una firma muy oficial de contratos, que todo quede muy claro, capacitaciones, actualizaciones periódicas, pues para que la información que den a los estudiantes es la que es. O sea, tiene que ser la correcta. Y muchas veces yo sé que este mercado... De la educación internacional ahora mismo en América Latina lleva creciendo eh, en ciertos países exponencialmente y sobre todo ahora más con la pandemia creo que han nacido más representantes por todos los lados. Entonces sí. es importante, yo siempre digo, creer en ti y creer y escuchar a tu sexto sentido. O sea, ¿por qué claro. digo esto? Porque hay mucha gente en esta industria mucha gente que habla pero me he dado cuenta que poca gente sabe realmente de lo que habla eh, digo lo del sexto sentido para que la gente si le da confianza si le da, perdón, acaba de estornudar mi perro, si lo escucharon okay. eh, no
0: pasa nada
2: es que fue un poco escandaloso, perdón entonces eh, digo que si hablan con ciertas representantes de escuelas, agencias, ¿no? Pues que ustedes sientan confianza en lo que les cuentan, en lo que les hablan, ¿no? Eh, si no les dan confianza, pues no se metan, no se metan. Háganles preguntas, estas personas tienen que saber responderles. Es cierto que hay un tema muy delicado en Canadá, que es el tema de, de inmigración. O sea,. Es cierto que yo puedo hablar de cosas de inmigración porque sé, porque he pasado por, por ello como estudiante internacional, porque pues mi trabajo va muy ligado de estos temas, pero no tengo la certificación. No, no debería hablar de estos temas porque no soy eh, certificada oficial y regulada por el gobierno de Canadá. O sea, quiero decir que los estudiantes que quieren también apoyo en, en, en los estudios para venir a Centennial, está bien, un agente, pues, representante oficial le puede ayudar. Pero si ya necesita ayuda en los papeles de inmigración, solicitud de Study Permit, de Work Permit, etcétera, que se asegure que esta persona eh, es Regulated eh, Canadian Immigration Consultant, SRCIC, y tienen un número otorgado por el gobierno de Canadá. O sea, eso es clave para que no tengan problemas y, y que lean. Hoy por hoy Mr. Google sabe millones de cosas, encuentran la información que necesitan, pero también es cierto, pueden encontrar mucho, mucha basura, mucho junk information. Entonces yo personalmente con las agencias que me invitan a hacer eventos como este, son agencias de confianza, son agencias que llevamos años trabajando con ellos, que no ha habido ningún problema y sé que ayudan perfectamente bien a los estudiantes que, que les piden ayuda.
0: Claro, siempre lo, lo hemos comentado, de hecho, en otro episodio en el que hablábamos en cómo elegir a tu asesor de migración correcto, pues les mencionamos este tipo de cosas, ¿no? Asegurarse que tu asesor esté autorizado por el Immigration Consulting Canadian Uh, regulatory Council, también el checar a lo mejor como que sus reviews, pero el mayor eh, eh, y lo que hacíamos mayor énfasis nosotros era eso, ¿no? El desconfiar de promesas irreales y usar sí. el sentido común, como tú lo mencionas, porque ahí yo creo que muchas veces ese es el aspecto final que, que te debe de, de dar confianza, ya sea una agencia o ya sea un consultor de inmigración para pues para comenzar a trabajar con, con ellos porque pues es, estás dejando prácticamente en sus manos este una, una tarea muy, este, pues muy importante no que en este caso pues es es, es migrar a otro país y, y estudiar este y y poner sus manos también pues todo este dinero que en este caso es un proceso pues costoso no
2: sí tú lo has dicho o sea es confiar no en alguien de darle tu futuro darle mucho dinero a ese futuro ¿no? invertirle como para que encima te salga mal, el tema de reviews y demás, sí y no normalmente yo siempre digo que quien hacen los reviews son la gente los clientes insatisfechos o molestos insatisfechos, como que, el, sí, que el cliente o el estudiante contento pues no sé Muchos estudiantes... No se toma de el rejan, tiempo de... No de escribir se toma el tiempo. sí, exacto, no sé, siempre es como el que quiere, el que está enfadado, pues el que quiere es que sea escuchado, ¿no? Pero bueno, eh, yo muchas veces recibo correos de estudiantes que me dicen, oye, Minerva, estoy haciendo este trámite o quiero hacer este trámite con esta agencia, me la recomiendas, trabaja con Centennial, sí, ¿no? Entonces yo les doy mi opinión, ¿no? Y luego, un punto y una recomendación es que yo creo que las agencias... Deben escuchar a sus clientes, porque sus clientes les están diciendo cómo quieren diseñar su futuro o sus planes, sean cuales sean en Canadá. ¿A qué me refiero? A que si el estudiante quiere venir a Toronto y quiere estudiar en Centennial College y tiene 40 años, pues que los dejen. O sea, no que les digan, mira, es que ya por la edad te recomiendo que te vayas a otra provincia ahí en medio del océano Atlántico, por ejemplo, eh, que vayas a este otro college, como que te pongas a estudiar otra cosa que tú no me estás diciendo porque creo que es más fácil para que consiga la residencia permanente. O sea, yo siento que eso es apostar a lo fácil. Y muchas veces ni tampoco es lo, 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 lo ganador luego. O sea, ¿por qué? Porque yo veo que a veces los agentes o los asesores de inmigración quieren hacer su trabajo fácil. Y hacer su trabajo fácil a veces es hacérselo difícil a los estudiantes. Y se basan muchas veces en leyes de inmigración actuales, pero tenemos digo, leyes de inmigración actuales para conseguir la residencia permanente pero nos tenemos que dar cuenta que este, este estudiante internacional que igual nos está escuchando hoy no se va a poner con la, todos los procesos de residencia permanente hasta pasados dos, tres años. Que las leyes de inmigración cambian, varían. Cambia el gobierno de Canadá y suelen modificar las leyes. Entonces suelen hacerlas más flexibles en ciertas provincias, más atractivas en otras. Entonces cambian. yo Es más que nada también que, que los representantes o quien quieren que sea su representante o le ayuden en esto, que le facilite lo que ustedes quieran. No que se lo claro, compliquen más.
0: Claro. Y también como que hacer una, eh, una balanza, ¿no? Porque si definitivamente te van a dar la residencia de una forma muchísimo más sencilla, pero en este lugar hay un frío de menos 40 grados todo el año y, o sea, eso es poner en una balanza en realidad lo que quieres y bajo qué costo, ¿no? Porque definitivamente, Exacto. a lo mejor en ciudades o en, eh, en provincias como... Eh, british Columbia o en ontario a lo mejor va a ser un poquito más difícil por mencionarlo de alguna manera pero pues a, bajo a qué costo no eh, vivir en una en unas.
2: pero no es imposible o sea yo lo he conseguido yo tengo estudiantes de todas las edades de 20 30 40 50 que han venido a Centennial, han estudiado en toronto se han graduado claro. y han seguido trabajando en Toronto y han conseguido la residencia permanente, o sea hay que también, yo creo que a mí soy de las personas que me encanta dar opciones yo le digo al estudiante, yo sí. te doy opciones y tú eliges, tú no yo, tú, yo te puedo dar recomendaciones opciones, sugerencias pero eres tú el que tienes que elegir no yo, entonces creo claro, que las claro. agencias las buenas agencias son esas, las que les van a dar opciones y le van a facilitar la información a los estudiantes, siempre de fuentes oficiales.
1: Claro, nadie no, tienes muchísima razón porque inclusive dentro de mi caso, yo llegué en el 2012 como estudiante también, uh -huh. eh, pero me pasó exactamente lo que, tú, lo que tú me dices, como que yo me vine ya como que con un plan, ya yo tenía, o sea, mi plan era un poco más largo porque yo fui a una universidad, pero como tú dices, en el transcurso de... de, de de los 3-4 años, desde el momento que llegué a Canadá, al momento de que eh, apliqué para la residencia permanente, las, las leyes de inmigración cambiaron como tres veces. Ajá. Y cada vez era como que, ok, déjame volver a leer esto, a ver si realmente tengo que, 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 que ver cómo arreglarlo, ¿no? Porque, bueno, como dicen, o sea, uno viene con un plan, pero uno tiene que poder adaptarse.
2: Y saber que Canadá es un país que apuesta por los newcomers claro. que apuestan por la inmigración, nos necesitan. Entonces hay que tener en mente que este país pues, va creo que a hacer las cosas o van a intentar que las leyes de inmigración pues, sean accesibles, ¿no? no van a poner trampas. Eh, fíjate, el otro día, bueno, el otro yeah. día me refiero a, hace ya unos meses que el, pres, el ministro <risas> de temas de inmigración es Marco Mendicino, ¿no? Marco se llama. Sí. sí, creo que sí. Eh, pues anunció lo de que iban a regalar, bueno, entre comillas lo de regalar, ¿no? O sea, que hay que solicitar, pasar un proceso de selección, 40.000 residencias permanentes a estudiantes internacionales o graduados. Sí. Y eso, por ejemplo, un estudiante que se acaba de graduar en Centennial College de un posgrado de 44 años, aplicó y entró. Entonces a esta persona que igual probablemente eh, fue a no sé cuántos asesores o consultores le dijeron no Toronto, no Centennial, está muy difícil, pum, lo ha conseguido por un cambio de ley de inmigración. Entonces yo creo que es que hay que apostar por lo que uno quiere y por lo que uno cree y, y, va, y puede ocurrir. Claro, hay que esforzarse, es trabajo, hay que hacer las cosas bien, hay que escuchar y... y a, eh, eh, pues hacer cumplir lo, los consejos, ¿no? Si te dicen haz networking, pues haz networking. Si te dicen haz un, un currículum vital al estilo canadiense, pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, es, todos estos consejos se dan por algo, entonces pues hay que aplicarlos. Claro.
1: Sí, tienes toda la razón. Eh, y Minerva, tú mencionabas acerca del incremento de interés en los estudiantes internacionales. Especialmente ahora que estamos sintiendo como que ya la pandemia ya está llegando como que a su pico. Uh -huh. ¿Cómo ha enfrentado Centennial esta nueva realidad?
2: Mira, Centennial hemos sido un colegio que aparte que llevamos muchos años ¿no? en, en la enseñanza, en activo, desde 1966. Eh, Centennial ha sido de los colegios más pioneros, o por no decir el pionero, en atreverse y en apostar por la educación internacional. Eh, por eso que yo veo que Centennial ha sido como el modelo de otros colleges cuando querían diseñar sus oficinas, sus equipos de estudiantes eh, de educación internacional. Entonces hemos tenido pues muy buenos gerentes, muchos de ellos pues ya se han jubilado, otros han fallecido, otros han cambiado de, de institución, etc. Pero creo que Centennial College tiene los cimientos muy bien puestos en cuanto a la educación internacional. Ahora es cierto, yo veo que la educación internacional cambia. O sea, eh, a veces la tendencia es que van a venir más estudiantes de China. Luego pasa algo en el mercado de China, una situación política, económica, de pandemia, lo que sea, cae ese mercado y sube otro. Eh, por ejemplo, Venezuela, cuando había el momento ese, boom, Venezuela era un mega mercado de, de América Latina, cayó de repente y subió Brasil. Ahora Brasil está ahí más o menos y ahora está subiendo mucho, lleva ya unos cuantos años Colombia. Ahora está cayendo el mercado indio por pues por las repercusiones de la pandemia, ¿no? Y también claro. porque pues hay más instituciones que se han metido pues a reclutar en el mercado indio pues porque hay mucho hay mucho y sí. nosotros en Centennial College tenemos la filosofía de que tenemos que llevar la educación de Canadá hasta donde podamos. Sí. Es cierto que ahora con la eh, con el reclutamiento virtual pues es muy fácil de llegar a cualquier pueblo, a cualquier casa, de cualquier persona interesada, pero queríamos, siempre queríamos mantener y seguir presentes en los mercados que tenemos ya eh, mercado y Meternos en nuevos, porque creemos que la educación canadiense cambia vidas y queremos llegar, llevar este mensaje pues, a nuevos países, a nuevas ciudades y movernos mucho. Entonces, y porque todo es cambiante y como te digo también la economía cambia y la educación internacional depende del destino de los estudiantes también cambia. Entonces tenemos que saber movernos al son de, de todos estos cambios.
0: Claro, definitivamente. Y no es porque yo haya estudiado en Centennial, ya bueno hubiera sido que hubiera tenido un descuentito, algo por hablar bien de, 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 de ustedes. Pero la verdad es que, o sea, yo me gradué en medio de la pandemia en mayo del año pasado y la verdad es que me sorprendió mucho el hecho de que Tomara un par de semanas el comenzar a tener, a reanudar clases de manera virtual O sea, la verdad es que sí, sí me sorprendió el hecho de que en muy poco tiempo se adaptaran Y yo pudiera terminar, en este caso, mi último semestre de manera virtual Obviamente, este con sus errores y aciertos en un principio Pues porque, pues, desde que los maestros, tanto como los estudiantes Tuvimos que adaptarnos a esta nueva este, normalidad, pero... Siento que eso es algo que, que, que en su momento Y que se lo sigo aplaudiendo El hecho de que no, no les tomara mucho tiempo El agarrar este, el tren, como decimos en México Y pues adaptarse a, a estos nuevos tiempos Que nos estábamos enfrentando, ¿no crees?
2: Sí, no, yo recuerdo pues O sea, creo que era 10, 14 de marzo Que ya el college se estaba activando de qué hacer, qué tocaba ahora, ¿no? Y, y en breve empezó todo. Entonces, una de las características que yo siempre eh, defino, no solamente el país de Canadá, de la cultura canadiense y sobre todo Centennial College, es proactividad. O sea, es un país y es una institución que no se sienta para ver pasar el tiempo, sino que está activo, sí. que está viendo, que está pensando, what's next y, y bueno, y si ahora este, es, o sea, como que si hay un problema, no nos centramos en el problema nos centramos en la solución y movemos y de esto aprendemos, claro. y qué más y qué le sigue, entonces como que los retos en Canadá, pues nos gusta, y yo creo que pues imagínate, Canadá es un país que ha tenido el reto de cómo voy a integrar en paz y en armonía tanta mezcla cultural y que no se maten entre ellos y que no haya racismo y que haya tolerancia total. O sea, ¿cómo hago eso? ¿No? Entonces, se ha conseguido y de verdad que es un ejemplo para seguir de muchos países. Entonces, yo creo que eh, Canadá es un país que, que yo creo que históricamente, económicamente ha sido muy eh, estable en el tiempo, en la historia y cuando hay estos picos es un país que se adapta bien a los problemas que puede llegar a haber. ¿no? Entonces con la pandemia yo creo que es un país que primero ha respondido muy bien a la población, o así menos, al menos lo he sentido yo. Es cierto que podemos debatir, pero yo creo que ningún político de ningún país tenía el libro de que era lo correcto. ¿Cuál era la acción correcta? Entonces uno pues haya visto cuál era lo mejor, pero sobre todo Canadá yo lo veo que se ha portado excelentemente bien con los estudiantes internacionales, les apoyó no los dejó de lado como otros países, entonces claro. y luego la institución, o sea nosotros sabemos que nuestra meta es pues transformar vidas a través de la educación y tenemos que seguir con eso tenemos que seguir eh, transformando vidas a través de la educación, que no es presencialmente por la pandemia pues lo vamos a hacer de otra forma virtualmente y nos aseguramos de pues que los profesores primero tuvieran las herramientas correctas para poder seguir ofreciéndoles y llevarles esa educación a sus casas, que aquellos estudiantes que les faltaba algún medio lo tuvieran y bueno y luego también siendo flexibles, o sea, hay que saber que cuando un cambio pues va a haber error, a veces un poco de reacción positiva y negativa pero el cambio es siempre desarrollo desarrollo para mejor entonces creo que ahora mismo nos hemos revolucionado todo, nos hemos reinventado y Centennial pues era todos, hasta los estudiantes pues por ejemplo tú Enrique pues habrás aprendido habilidades y softwares y cosas nuevas eh, claro. cuando estudiabas que me imagino que eso lo puedes vender muy bien cuando vayas a encontrar trabajo sí. o en tu oferta laboral o a haberte ayudado a, en tu crecimiento personal y profesional ¿no?
0: Sí, definitivamente, este, y, y Minerva, estamos llegando ya a la parte final de, del episodio, me gustaría hacerte unas últimas dos preguntitas, en tu opinión tenemos este debate que hemos eh, tocado en algunos episodios, eh, desde tu perspectiva trabajando eh, en Centennial, pero no solo trabajando en Centennial, sino también al haber sido estudiante tú misma de Centennial, ¿Cuál consideras que es la mejor opción para estos estudiantes que ya tienen una carrera en, en casa? ¿Venir a estudiar otra carrera de, desde un principio, por así decirlo, o venir a estudiar un posgrado?
2: Ya, a ver, eh, bueno, estamos hablando que es una persona ya graduada de la universidad, ¿no? O de una universidad tecnológica. Hay que hacerse la pregunta, ¿esta persona quiere venir a Canadá y seguir ejerciendo en su misma área? O sea, si por ejemplo alguien estudió negocios claro. en su país de origen, ¿quiere venir a Canadá y seguir pues, trabajando en este área? Si la respuesta es uh -huh. sí, yo creo que esta persona tiene que subir un escalón. Y subir un escalón es con claro. un posgrado, es con una especialización. Eh, porque también eso le va a dar valor añadido, le va a dar riqueza a su cabeza primero, de que va a aprender conocimientos nuevos y luego a su currículum, ¿no? Y luego, de cara a inmigración, no va a sonar mal. Porque dice, ok, es una persona que viene aquí por desarrollo profesional, quiere aprender más, ta, 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 ta. Pero si es una persona que nos basamos o empezamos en el punto de que quiere venir a Canadá a reinventarse, a hacer ahora, estudiar y a trabajar en lo que esta persona realmente ha querido hacer, pues... E igual esta persona tiene que optar por las carreras técnicas, por los post-secondaries. Me refiero a que si es una persona que estudió leyes en su país, porque su papá pues, es abogado, toda su familia es abogada, y pues porque a esta persona no le queda otra que hacer abogacía o leyes o derecho. Pero lo hizo a disgusto. Y ahora dice, vale, ahora voy a, tengo la oportunidad dos, voy a invertir ahora dinero en mi educación pero voy a hacer lo que yo quiera y es una persona que igual dice sabes mi pasión es cocinar o mi pasión es no sé dibujar o diseño de videojuegos pues deberían considerar una carrera técnica. ¿Para qué? Para empezar desde la base y tener la base claro. bien sólida. Entonces depende de cada, desde dónde desde empecemos, desde lo, la base de cada uno. Y luego también, muy importante, siempre hay que analizar cómo está el inglés al inicio.
0: Claro, definitivamente. Y fíjate que yo eso se los recalco mucho en los episodios porque obviamente también debido a la premura que hubo en elegir un programa cuando yo me vine a estudiar aquí a Canadá, yo decidí el iniciar otra carrera pues desde cero, por así decirlo, y, y ya en el camino dije, China, a lo mejor hubiera tomado, eh, obviamente por este desconocimiento hubiera tomado dos posgrados, sabes que, que al momento de aplicar para la residencia uh -huh. o de demostrar este, tus, tus estudios que hiciste aquí en Canadá, pues en, eh, muchas veces puedes tener dos posgrados de un año, ¿no? Entonces... Este, ya sé, sé que es imposible Regresar el tiempo, pero creo que hubiera Sido algo mucho más asertivo En mi caso, pero digo eh, Al final del día estoy muy feliz Con lo que estudié, solamente creo Que hubiera, eh, se hubiera visto Un poquito más bonito en mi currículum Tener esos dos posgrados
2: ya tendrás tiempo, Enrique. Ya cuando tengas Exacto. tu residencia permanente, tú vuelvas a Centennial, yo te muestro toda la variedad de posgrados que tenemos <risa> y eliges el que más te guste y sobre todo vas a poder pagar esas tarifas eh, domésticas, ¿no? Que un estudiante internacional Exacto. tanto desea y muchas veces luego ya puedes tener ayuda de tu trabajo, etc. Para evitar eso tú lo estás haciendo, lo estás contando a la gente, para que ellos no, igual sí. no tomen ese camino que tú hiciste, eh, hay que leer, hay que escuchar, hay que ver, y eh, hay que hacer las cosas con tiempo. Eh, claro. las prisas no son buenas consejeras y siempre se recomienda aplicar a Centennial College eh, con un periodo de 6 a 8 meses antes del inicio de sus clases primero para que pues vean toda la oferta educativa que tenemos tenemos más de 200 programas desde carreras técnicas posgrados, fast track foundation, tenemos en 6 facultades diferentes entonces tienen que leer mucho Primero, van a, bueno, primero sí. y durante y al final van a leer mucho, es importante, eh, porque vienen a una cultura non-verbal, aquí no se interactúa tanto verbalmente como en nuestros países, está la información, pero igual está a través de comunicados, de emails, de website, etc., entonces es importante que el estudiante lea las opciones de programa que tienen delante para que elijan la correcta y pues estas cositas, ¿no? De, vale, un estudiante quiere venir y conseguir la residencia permanente. Pues para eso se recomienda hacer dos años de estudio para que luego uno califique a tres años de permiso de trabajo. ¿Cómo hago esos dos años de estudio? Pues con un solo programa de dos años o combinando dos programas o dos Exacto. posgrados de un año de duración cada uno. ¿Qué hago si me falta un poco de inglés y luego quiero el posgrado? Bueno, pues Centennial te ofrece eh, unos programas que se llaman Foundation, que te ayudan a reforzar inglés, pero ese programa te cuenta para la eh, luego el permiso de trabajo, o sea, hay muchas cosas, hay mucha información, entonces pues que nos escriban, que, que lean y, y les ayudaremos a tomar la decisión correcta.
0: Perfecto, muchas gracias. Y Minerva, ya nada más como, como última eh, pregunta, pero más que una pregunta es como un consejo, ¿qué les podrías decir a todas aquellas personas pues que están pensando, están planeando el migrar a Canadá y desde esta vía educativa? ¿Cuál podría ser algún consejo o algunas palabras que les podrías dar?
2: Eh, a ver, que no tengan miedo, que el miedo no les va a ayudar a nada, eh, que sean pues, proactivos, ¿no? que use esta, este adjetivo iniciantes. Eh, me refiero a que si este es su deseo, que si quieren irse de su país, si lo quieren intentar, pues que no duden, sino que lo hagan, ¿no? que actúen, eh, porque si no lo único que hacen es dejar pasar el tiempo. Eh, que les aumente la edad y, y eso igual no les ayuda luego eh, para temas de inmigración en este país y que trabajen mucho en su idioma inglés. Mucho, porque yo creo que el inglés es una de las claves del éxito en este país. Primero para temas académicos, ¿no? Que uno le vaya bien en clases, se pueda luego graduar con buena calificación, graduarse con un GPA de 4.0, eso es con honores, con una nota media de 4.5, eso es con, eh, con altos honores. Y yo, por ejemplo, eso no lo sabía. Y, y no me pude graduar con honores, me faltaba un poquito, pero pues si lo llevo a haber sabido, igual le meto un esfuerzo más en los exámenes finales, pero no lo sabía, pero esas cosas de graduarte con honores o altos honores eso luego te ayuda eh, a la hora de encontrar trabajo eh, también el inglés, si lo tienes bien para el mercado laboral te va a ayudar a diferenciarte de, de tu competidor en una entrevista de trabajo, que te vaya muy bien en el día a día en tu en tu eh, vida laboral y también luego en tu crecimiento profesional. Y no sé, ¿qué más? Pues que, que Canadá es un país maravilloso, que yo llevo aquí 14 años y la verdad que no, que no lo cambiaría. Igual el clima le subiría algunos grados en invierno, pero por lo demás, por lo demás es, todos, todos, es una nosotros. maravilla de país y de ciudad. Toronto de verdad, enorme, genial esta ciudad.
0: Miren, así, así de, de, de apresurado estuvo la cosa que yo hasta pocas semanas antes de graduarme me enteré acerca de este programa de honores y yo me acabo de graduar hace un año, ¿no? Entonces, mira, soy todo, soy todo un caso, pero afortunadamente, este, salí con un, eh, con una buena nota, salí. Pues digo, a, a, a pesar de haberme graduado en una pandemia, he tenido mucha suerte, acabo de incorporarme a trabajar a una empresa, entonces eh, sí. la verdad es que estoy muy muy feliz de haber tomado la decisión tanto de venir a, a Canadá, tanto de haber eh, elegido Centennial y pues ojalá que todas estas personas que, que tengan eso mismo planeado, pues puedan cumplir estas metas, estas metas que, que se están planteando, ¿no crees?
2: Sí, y Enrique, decirte que felicidades, felicidades por muchas cosas, por haberte graduado, por no haber tirado la toalla con este cambio de, de, de educación ¿no? que hubo con la pandemia, de haber seguido, de haber sido ese proactivo y de bueno, de que tú te arriesgaste con tiempo sin tiempo, pero pues oye, te arriesgaste te viniste a Canadá y veo que te está yendo muy bien y mejor que te va a ir porque eso es, yo lo siento y sobre todo siento que eres una persona eh, involucrada con tu gente, que te preocupa la sociedad y eso es algo muy canadiense también. Somos una sociedad muy pluralista, ¿no? que nos preocupamos por nuestro bienestar, pero también por el bienestar ajeno. Y eh, tú lo estás haciendo a través de estos podcast ¿no? para dar a conocer a todos pues eh, tu gente, todos tus compatriotas, pues que hay aquí, que hay aquí arriba en el norte y que hay en Centennial College. Y gracias por tu tiempo y bueno, pues quedo siempre a, a la orden para lo que necesiten.
0: Mil, mil gracias, pero como lo hemos dicho en otros episodios, sean más como Andrés que ya en otros episodios les hemos platicado que él... Eh, él sí lo planeó todo como debió haber sido, <risa> este, pero digo pues así, así pasó en, en mi caso, pero bueno eh, Minerva, no nos queda nada más que agradecer al eh, haberte tomado el tiempo de platicar con nosotros, compartir tus experiencias y, y, y compartir un poco de lo que Centennial College está haciendo y está ofreciendo
2: Gracias chicos y mucho éxito en todo lo que hagan en este país un fuerte abrazo
0: muchas gracias pero bueno expatriados esto ha sido todo por el episodio de hoy esperemos haya sido de ayuda para este este plan que tienen a futuro ya sea que estén ya aquí en canadá o estén planeando en emigrar para acá saben que el único objetivo que tenemos es compartir nuestras experiencias para que les sean de ayuda eh, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Expatriados Podcast. Y recuerden en darnos follow y seguirnos en cualquier aplicación en la que escuchen su podcast. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.